0: No Ciekawy jestem, czy będzie nam lżej, ale pewnie tak, jak pan profesor Kamil Braksator z 9 LO we Wrocławiu nam fizykę tłumaczyć będzie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Miło
0: pana po tygodniu po świętach usłyszeć. Wolne było, więc zabieramy się do pracy. Mamy do dokończenia zasady zachowania, a czeka termodynamika.
1: Tak, dzisiaj rozpoczniemy sobie od wyjaśnienia zadania domowego, z zasad mhm. zachowania. Yy, odnośnie zderzeń sprężystych i niesprężystych. Yy, zadanie polegało na tym, aby wymienić spośród, yy, wskazać spośród wymienionych wielkości fizycznych te, które są zachowane w zderzeniu sprężystym i w zderzeniu niesprężystym. No to tak na, poczu- na początku takie wyjaśnienie, yy, co to jest zderzenie sprężyste no fizyce, a co to, to jest zderzenie niesprężyste, bo na pewno każdy gdzieś tam się spotkał, natomiast na- nazwy mogą być dla niektórych osób, Mało mówiące. To uwaga, to
0: ja jako żółtodziu powiem tak, że sprężysta jest wtedy, kiedy jak się zderzymy, to się odbijamy.
1: O, dokładnie, dokładnie. A nie sprężysta
0: tak... jest wtedy, że jak się zderzymy, to koniec.
1: Tak, Żadnego jak jest...
0: odbicia, tylko się przyklejamy.
1: O, dokładnie. Można, w takim skrócie, można w zasadzie tak, tak to rozumieć.
0: Trujeczka jest. To ja się cieszę. Dziękuję bardzo.
1: No, taka nawet czwórka. No, to pan zbyt łaskawy. <laughs> Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te zderzenia sprężyste, no to to są takie zderzenia jak na przykład szklanych lub stalowych kul, czy kul bilardowych wykonanych z kości słoniowej, ale też z innego działu tego kolejnego, który będziemy omawiać, to na przykład cząstki gazu doskonałego też zderzają się ze sobą sprężyście. No i właśnie podczas takiego zderzenia sprężystego kule odkształcają się i tracą część energii kinetycznej, ale ta część zostaje na krótki czas zderzenia zamieniona na energię właśnie tego chwilowego odkształcenia, po czym to odkształcenie jest nietrwałe i po zderzeniu znika, a energia z nim związana przekształca się w energię kinetyczną, czyli tą, którą omawialiśmy tydzień temu, związaną z ruchem układu tych kul. No i w takich zderzeniach jest spełniona zasada zachowania pędu, i zasada zachowania energii kinetycznej. Jeżeli popatrzymy do naszej tabelki zadania domowego, mieliśmy tutaj takie wielkości jak pęd całkowity, prędkość, energia kinetyczna energia całkowita, czyli dwie wielkości wektorowe, którymi były pęd i prędkość. Przypomnę, że pęd to był iloczyn masy razy prędkości. No i tutaj trzeba było określić, które z tych wielkości W tym zderzeniu sprężystym są zachowane. No to popatrzymy po kolei na podstawie tego, co powiedziałem. Jeżeli chodzi o pęd całkowity, to tak, on jest w zderzeniu sprężystym zachowany. Jeżeli chodzi o prędkość, no to tutaj prędkość niestety w zderzeniu sprężystym nie jest zachowana, czyli tutaj nic nie zaznaczamy. Jeżeli chodzi o energię kinetyczną, to oczywiście ona jest tutaj zachowana z tej informacji, którą powiedziałem. No i ostatnie, energia całkowita również tutaj jest zachowana. Ja
0: to... tylko wpadnę w słowo panu profesorowi i powiem tak, że cała lekcja na radiowrosław.pl na naszej stronie internetowej w zakładce ekorki z Dolnego Śląska. Więc jeśli państwo albo wy, młodzi ludzie, braliście udział taki czynny w zadaniu, no to macie swoje odpowiedzi na kartkach. Jeśli nie, to można jeszcze to po dzisiejszym wykładzie zrobić. No to mamy zderzenia sprężyste. Z tego, co tutaj sobie pozaznaczałem, mamy w AC C i D tak zwane ptaszki, czyli tu jest w porządku. Tak. Natomiast w B sobie wie pan co, wstawiłem krzyżyk, czyli że nie ma. To teraz zderzenia niesprężyste.
1: W zdderzeniu Jeżeli chodzi o zdarzenia niespężyste, to, to są właśnie takie zdarzenia, po których ciała jak gdyby sklejają się ze sobą,
0: mm-hmm.
1: a, ich, a ich ruch po zderzeniu można traktować jako ruch jednego ciała już. No i tutaj obowiązuje tylko zasada zachowania pędu, a energia kinetyczna nie jest zachowana, bo jej część zostaje zużyta na trwałe odkształcenie ciał. No i zmienia się w energię wewnętrzną. A przykłady takich zdarzeń to na przykład możemy sobie wyobrazić dwie kulki plasteliny, tak? które po zderzeniu się skleją, albo pocisk wbity w deskę. Tak? Czyli on, on nie wylatuje z tej deski, tylko wbija się w tą deskę i razem z tą deską się porusza. To, był taki, to były takie przykłady zderzeń niesprężystych No dobrze, no czyli jest. jeżeli
0: mamy tę tabelkę, to tak, pęd całkowity jest
1: jest? Jest.
0: Prędkość?
1: Prędkość nie. Nie ma.
0: Czyli tak jak w zderzeniu sprężystym, w zderzeniu niesprężystym prędkości nie mamy. Energia kinetyczna?
1: No energia kinetyczna właśnie tutaj nie jest zachowana.
0: Czyli czyli nie mamy, a energia całkowita?
1: A energia całkowita jest, tak? bo ta część tej energii tutaj poszła w energię wewnętrzną. Także jako całkowita energia to właśnie jest takie podchwytliwe, że tutaj energia kinetyczna nie jest zachowana, ale energia całkowita jest tutaj zachowana.
0: Czyli mamy zadanie domowe wykonane. Tak. Przechodzimy do następnego punktu. Czy jeszcze coś z zasad zachowania nam zostało?
1: No to tutaj z zasad zachowania jeszcze było tam jedno zadanie. Myślę, że uczniowie takie obliczeniowe poradzili sobie z tym zadaniem. To było zadanie, w którym trzeba było obliczyć, na jaką wysokość znieść się piłka. No i tutaj to, to zadanie też mamy rozwiązane. Na, na, na stronie jest zamieszczone już. Trzeba było przyrównać oczywiście początkową energię kinetyczną i energię potencjalną w tej początkowej wysokości do energii potencjalnej na maksymalnej wysokości i wychodziło tutaj 1,8 metra. Także to jest to, to zadanko jest zamieszczone.
0: 1,8 metra na sekundę?
1: Nie, 1,8 metra, bo to wysokość. Okej,
0: okay, wysokość, dobra. Wysokość
1: maksymalną obliczaliśmy tutaj. Dobrze. Bo, W pierwszej części zadania tydzień temu obliczaliśmy prędkość.
0: Szybkość, tak, piłka uderzy w ziemię.
1: Dokładnie, 6 metrów na sekundę, a a, a wysokość maksymalna to jest 1,8 metra. No mogę powiedzieć, że równanie wygląda w ten sposób, że to jest masa razy prędkość początkowa do do kwadratu podzielona przez dwa, czyli ta energia kinetyczna początkowa, plus energia potencjalna początkowa, czyli masa razy przyspieszenie grawitacyjne razy wysokość początkowa, czyli ta dziewczynka trzymała tą piłkę na wysokości jednego metra. No a przy maksymalnej wysokości tam zakładamy, że już ruchu nie będzie, piłka się na chwilę zatrzyma zanim zacznie spadać, no to wtedy ma tylko energię potencjalną grawitacji maksymalną, to jest masa razy przyspieszenie grawitacyjne razy ta wysokość właśnie maksymalna, masa się znowu skraca. Dzielimy tylko przez przyspieszenie grawitacyjne I otrzymujemy już wzór na wysokość maksymalną po podstawieniu danych. Jedyną
0: jedyną dziewczyną, którą widzę, to jest Anita Janczak, nasza realizatorka. Uśmiechnięta, wszystko
1: wie, wszystko rozumie.
0: Trochę ma oczy, jakby była w niebie, ale ale to znaczy, że fizyka może przynieść dużo radości, żeby nie rzec nawet ekstazy. Sytuacja jest taka, że młodzi ludzie, którzy podchodzą w tym roku do matury i którzy się przygotowują do do matury, dokładnie dokładnie wiedzą o co chodzi, a to jest najważniejsze bo przecież ten czas im poświęcamy. Pan Kamil Braksator, nauczyciel fizyki z IX Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego we Wrocławiu, jest naszym wykładowcą, naszym ekspertem. Panie profesorze, czyli teraz zaczynamy termodynamikę. Zobaczymy, czy nam się uda ją dzisiaj skończyć, a jak nie, no to zostawiamy na nasze spotkanie za tydzień. Przypomnę lekcje na stronie internetowej radia Wrocław, radia Wrocław.pl
1: Tak, no Czyli to... teraz przechodzimy do termodynamiki, tak własności materii. No i zaczniemy od takiego zagadnienia z podstawy programowej bezpośrednio dla licealistów, którzy podchodzą do do matury, ale zagadnienie też jest bardzo istotne dla uczniów młodszych, czyli dla dla szkół podstawowych, ponieważ jest w zasadzie takie, z którym wszędzie możemy się spotkać. Polega to na tym, że mamy odróżnić wrzenie od parowania powierzchniowego i przeanalizować Wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy. No
0: to uwaga, teraz ja się wymądrzę, no bo przecież jakby to było inaczej. To powiem tak, że wrzenie to jest parowanie także pod powierzchnią cieczy. Tak. Dobrze, wrzenie to, dobrze wrzenie się to jest przygotowałem, w, czy nie bardzo?
1: Wrzenie występuje w całej objętości yy, cieczy. Natomiast parowanie tylko na, na, na powierzchni. jej powierzchni, tak? No tak i jest. parowanie... Nie, no to,
0: tu, tutaj trójeczka, już na, na czwóreczkę nie i cztery, to 7, a 3,5 mam średnio. Zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym tygodniu pan Zbigniew Lis, matematyk, a Rozmawialiśmy o statystyce. No dobra, to ja już dziękuję bardzo. Więcej nie muszę mieć z fizyki. Nie.
1: My się przyzwyczaliśmy do tego, że woda gotuje się w temperaturze 100 stopni Celsjusza. No i zwykle zapominam jednak, że jest to prawdą, dopóki ciśnienie atmosferyczne wynosi około jednego bara, a to oznacza tysiąc hektopaskali. A ciśnienie atmosferyczne zależy od tego, na jakiej wysokości znajdujemy się nad poziomem morza. No i okazuje się, że im jesteśmy wyżej, tym ciśnienie jest mniejsze. Jeżeli mieszkamy faktycznie na wybrzeżu morskim, to ciśnienie atmosferyczne no, wynosi około 1000 hektopaskali, ale na przykład gdybyśmy się przenieśli na Rysy, no, to wyniesie ono tylko 747 hektopaskali. No i pytanie, co, co z tego wynika? No, okazuje się, że przy tym ciśnieniu 747 hektopaskali woda wcale nie zacznie się gotować w temperaturze 100 stopni Celsjusza, tylko już w temperaturze 92 stopni Celsjusza. Możemy ją gotować oczywiście dłużej, no ale pytanie, czy uzyskamy taką temperaturę 100 stopni Celsjusza? No i odpowiedź jest jasna, że nie, dlatego że woda już będzie dawno parą.
0: A mogę o coś zapytać? Jak to jest we Wrocławiu? Dzisiaj mamy 1008 hektopaskali. Bywa, że jest 1020, 1030 hektopaskali. Czy wtedy wtedy też jest ta różnica w stopniach, jeśli chodzi o wrzenie wody?
1: Tak, tak, oczywiście. Tylko przy takich różnicach to jest Niewyczuwalna niewyczuwalna, tak? Dokładnie, natomiast jak wejdziemy bardzo wysoko, powiedzmy, na Monteveres, no to już się znacznie to odczuwa tą różnicę. Można odczuć różnicę na przykład w przypadku herbaty. tak? I tu właśnie będzie takie zadanie dla, dla uczniów, ona jest już zamieszczone. Mamy czarną herbatę i ona zaparza się w temperaturze 100 stopni Celsjusza, no i wtedy ta herbata ma najlepsze walory smakowe. Natomiast tak by było oczywiście, gdyby to było na poziomie morza. Natomiast jeżeli wejdziemy gdzieś wysoko w góry, no to okazuje się, że no nie uzyskamy takiej temperatury 100 stopni Celsjusza. To oznacza, że nie uzyskamy takich walorów smakowych tej naszej herbaty. No niektórzy właśnie twierdzą, że właśnie dlatego górale do, do kubka herbaty dolewają jakiś tam wzmacniaczy. Można. De-
0: dezynfekatorów, wo- <głos> tak to nazwijmy
1: delikatnie. Można wobec tego na wyprawy wysokogórskie lepiej, lepiej zabrać na przykład herbatę białą czy zieloną, które parzą się w niższych tem- temperaturach.
0: No proszę, czyli na- znajomość fizyki daje konkretne wyniki w naszym tak, no na- życiu codziennym.
1: Na przykład w Tybecie popularna herbata to jest herbata zielona. I ona ma najlepsze walory smakowe, jak parzy się w temperaturze około 80 stopni Celsjusza. No to u nas we Wrocławiu, żeby uzyskać takie walory smakowe jak w Tybecie, no to niestety byśmy musieli po zagotowaniu wody odczekać do tych 80 stopni Celsjusza, żeby taką herbatę zalać. Natomiast no pytanie, jak długo by trzeba było czekać? No to by trzeba było dokonywać pomiaru, a to już jest dla nas kłopotliwe. Stąd u nas ta herbata czarna jest popularna, natomiast w Tybecie pewnie ta herbata zielona. Natomiast możemy sobie wyobrazić, gdybyśmy weszli jeszcze wyżej, no tak. na przykład na Mondeverest, Everest, no to tam woda już w temperaturze poniżej 70 stopni Celsjusza przechodzi w stan gazowy. Biorąc pod uwagę na przykład nie tylko teraz picie herbaty, ale powiedzmy chcemy sobie ugotować jajka, a żółtko ścina się w temperaturze około 65 do 70 stopni Celsjusza, no to jak wychodzimy tak wysoko w góry, no to lepiej nie przygotowywać się na gotowanie jajek na twardo.
0: Czyli na samym, na samym szczycie mielibyśmy kłopot. Wszystko by wrzało, byłoby wszystko ok, a tu nagle jajko byłoby może po wiedeńsku, chociaż nie sądzę.
1: Dokładnie. Y- tak, Także wysoko w górach to lepiej, lepiej nie przygotować na, na gotowanie jajek jaj na twardo, natomiast zawsze można sobie sprawdzić, są takie tabele, jaka jest temperatura wrzenia na danej wysokości nad poziomem morza. No i teraz na, uczniowie mają takie zadanie bezpośrednio, które może być zadaniem również naturalnym, pochodzi z informatora. I tu jest właśnie taka informacja, że że czarna herbata smakuje najlepiej, gdy zalejemy ją wodą o temperaturze około 100 stopni Celsjusza, a herbata zapożona na Mont Everest smakuje gorzej. No i mają dokończyć poniższe zdania, tak aby było poprawne. Wybierają poszczególne odpowiedzi A i B i później uzasadnienie 1 i 2. Jak wygląda zadanie? Zadanie zaczyna się...
0: A nie, to nie omawiamy tego zadania teraz. Te, nie, nie, nie. dla uczniów. Tak jest. I omawiamy za tydzień. Dobrze. Dobrze. Radio Wrocław.pl. Bardzo proszę zajrzeć na naszą stronę. Tam jest zadanie pierwsze, zadanie drugie. Jeżeli ktoś słucha naszej audycji, to już, już wie, jaka jest różnica między parowaniem a wrzeniem. I spotykamy się za tydzień. Zaczynamy od omówienia tych zadań. Ma pan profesor już pomysł, co będziemy przerabiać w przyszłym tygodniu na ekorkach. z tak, w przyszłym tygodniu Zdomego. też Ślosta?
1: będzie bardzo duże zagadnienie pola. Czyli pole grawitacyjne, pole magnetyczne, pole elektryczne. Jest tego sporo.
0: Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ukłony wszystkiego dobrego. Lekcja dziękuję. fizyki zakończona. Przerwa.